0: Dit is een podcast van Bureau van Oranje. In de podcast Sprekerschilden gaat Maurits Ouweneel in gesprek met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Wie zijn deze mensen die dag in dag uit voor volle zalen staan en daar anderen weten te inspireren en motiveren? En wat heeft hen ooit geïnspireerd om dit te gaan doen? In deze aflevering een gesprek met... Jort Kelder. Nou, welkom Jort in de podcast van het Sprekerschilden. Ja Maurits, dankjewel. je Jort, iedereen kent jou ergens van, van tv, van de de radio, uh, van Van de vreemdelingenpolitie, (laughs) van jouw uh, podcast. Uh, Hoe is het eigenlijk om Jort Kelder te zijn, zo bekend te zijn als jij bent? Ik begin er wel aan te wennen, eerlijk gezegd. (laughs) Nee,
1: ik ik, ik moet dit lot al een tijdje torsen. Iedereen die roept, uh, ja, het is zo moeilijk om bekend te zijn, valt ontzettend mee in Amsterdam... Uh, is dat allemaal heel gewoon en krijg je niet sneller een tafeltje bij een restaurant gemiddeld. Je krijgt sowieso geen tafeltjes meer bij restaurants tegenwoordig, want alles zit wel vol. Dan moet je niet op televisie zijn als je het vervelend vindt. Ik vind dat wij eigenlijk met misschien wel talent en uniciteit, maar toch wel meer dan een goed belegde boterham kunnen verdienen. Wij, Wij hebben het gewoon goed, de meest bekende mensen. En je hoeft het allemaal niet te doen. En bovendien heb ik er zo bewust voor gekozen dat ik ook... Zo'n groot podium wil pakken om ja, gewoon, ja, gewoon om, om toch wel om mening te geven, eerlijk gezegd, vaak en ook een beetje te plagen en uh, heel, soms, heel soms iets relevants te doen of te doen, uh, uh, nou ja, gebre- en, hoe noem je dat, de,
0: de, de, te veroorzaken. Oké, okay. over dat podium gesproken, heb jij een verklaring uh, waarom mensen überhaupt uh, het podium kiezen? Dus dan heb ik het even over een podium in een zaal om voor een hele groep groep mensen uh, te gaan praten, te willen staan. Nou, ik kan uiteraard alleen voor mezelf spreken...
1: maar ik weet dat heel veel sprekers heel veel bekende mensen... eigenlijk verlegen zijn van zichzelf. En uh, ik weet nog wel dat ik op de middelbare school en daarna... ja, wel een grote mond al had. Maar als ik alleen voor de klas stond, vond ik dat toch wel eng. En in mijn studententijd, weet je, dan moest je... Dan werd je ja, moest je ook gewoon met colleges moest je ze nu het antwoord voeren... en dan kreeg ik wel een rode kop... Dus ik ben door die angst heen gegaan. Uh, ben bijvoorbeeld bij zo'n politieke jongerenorganisatie... ik ga niet precies om deze reden, omdat ik zeer geïnteresseerd was. Maar het voordeel ervan was dat je natuurlijk toch gedwongen werd... om in het openbaar te spreken. En er komt een moment, het zit in je, je vindt het interessant... dat je het ook leuk gaat vinden, dat je ervan gaat genieten. En misschien is dat een narcistische trek. Nou, dat zei dan zo. Um, ja, sommige mensen kunnen het applaus op het podium ook helemaal niet missen. Dat kan ik wel. En ik vind bijvoorbeeld, een, kijk... Een, een heel klein publiek... tussen de schuifdeuren voor familie en bekenden vind ik veel enger dan in Carré met 2200 mensen. Kun je dat eens uitleggen? Wat, uh, wat er moeilijker ja. is aan... En televisie is helemaal niet eng. Ik ik Live televisie vond ik in het begin ook eng. Maar dan kijk je gewoon in het zwarte doosje... van een camera of van een autocue-camera... Mm-hmm. En daar kunnen best wel een miljoen mensen achter zitten. Maar ja, daar heb je toch niet echt... Contact. Als je daarover gaat nadenken, word je natuurlijk gek. Ja. Dat had ik in het begin toen ik live tv deed wel eens. Dat ik ineens dacht, ik ga schreeuwen of zo. Ik ga iets heel raars doen. om iedereen. Maar uh, ik moet nu niet live iets onverantwoordelijks doen. Als je bijvoorbeeld na het acht nou meteen een promo live inspreekt. Is dat mm. wel een spannend moment. Dan krijg je een lead-in van twee miljoen mensen. Dat weet je. Mm-hmm. Ja, dan moet je geen stomme dingen doen. Of juist wel. Dat is wel weer leuke tv. Maar dat, dat op zo'n podium... Um, ja, ik vind vooral in zo'n intiem theater, waar een paar honderd mensen zitten, waar je bijna de geluidsversterking af kan zetten, dat, dat is, ja, wij zijn even met elkaar nu. We hebben een geheimtje wat we gaan delen. Het gaat ook niet hier buiten het Beatrix Theater. Het is even van ons nu. Ik vind dat wel spannend. En dat podium wordt gewoon van jou.
0: Ja. Even terug naar wat jij net vertelde. Het is makkelijker om in een vol carré te staan dan in een klein zaaltje. Wat, wat is daar precies het verschil Omdat er tussen... toch
1: een... Nou, als het licht natuurlijk allemaal aan staat... Kijk, als je in een... Je hebt al van die theaters waar het licht echt uit is, dus dan kijk je in feite gewoon in een zwarte bak. En dat is niet zo eng, want dat is anoniem. Mm. Uh, maar als er allemaal mensen... Kijk, ik denk toch altijd, ik denk dat heel veel mensen dat we hebben... Ze zullen toch niet doorhebben dat ik misschien helemaal niet zoveel weet, want ik sta hier wat te bluffen. Of ik, ik bedoel, dat je, van familie, die je vanuit de wieg nog kennen, of je vrienden, die je ook in je minder uh, florisante omstandigheden hebt meegemaakt. Die zullen toch kritischer zijn of, ja, bepaalde je voelt, je staat daar toch in je volle naaktheid. En het gekke is dat dat naakt zijn in anonieme omstandigheden minder eng is dan in een groep die heel dichtbij je staat. Dat is in ieder geval mijn ervaring.
0: Wanneer wist jij dat jij eigenlijk, uh, je bent een beetje net even aangegeven, joh uh, bij de bij JVD uh, heb ja. jij die ervaring op gedaan op een podium? Je bent op een gegeven moment kom je. Ja, word je gewoon gevraagd om ergens dagvoorzitter te zijn? Ja. Uh, wanneer heb je eigenlijk het idee gehad dat je daar geld voor kon? Geld nou, mee kon verdienen, laat ik het zo In zeggen. het begin niet zo, maar
1: ik, kijk, ik was hoofdrechter van Quote. Kijk, in de tijd dat ik nog studeerde, ik deed rechten en ik was een soort woordvoerder van de EOVD. Nou, mensen kennen me al met Rutte en zo toen in die tijd. wij waren gewoon studenten. Mm. En toen moest ik wel eens op televisie of radio en dan, daar, die fragmenten zijn nog wel erg te vinden. En dan met overslaande stem, hoor. In ieder geval te hoog in mijn stem. Ik hoorde in ieder geval zelf heel goed. Ik vind het heel gênant. Nou, later doe je dat wat vaker. Toen ik EOVD-voorzitter werd, mijn eerste, of sorry, toen ik hoofdredacteur van Quote werd in de jaren negentig. Mijn eerste grote tv optreden was bij Sonja Barend. En uh, dat vond ik razendspannend. En ik was ook zenuwachtig, maar toch zag je het niet zo goed. En dat is eigenlijk het begin geweest van... ik kwam in de kaartenbak van rechts, meningen. Ik had daarvoor al wel tientallen keren wat dingetjes gedaan. Maar Sonja was natuurlijk, als je daar komt, het hoofdpodium, twee miljoen kijkers, boom. Sonja op zaterdag of zo heette dat in de Rode Hoed. En en dan is het niet meer te stoppen vanaf dat moment. Uh, Toen maakten wij de quote 500, ik denk in 1997 voor het eerst... Ja, daar was natuurlijk enorm veel interesse voor. Dus ja, kom nou eens uitleggen hoe dat werkt. Dus dan ondernemersclubs zijn, nou ja, weet je, of de Mace Pearson... of dat soort clubs zijn, nou, vertel maar eens even hoe je dat ding maakt. Er klopt niks van, of klopt wel, maar het is in ieder geval entertainment. En ik had dan ook al wel, dat ik in panneltjes zat en zo... dat mensen naast mij zaten die er dan, weet ik het, 1500 euro voor kregen... om gewoon daar te zitten. En dacht ik, nou, voor die bijdrage van jou dan had ik er wel drie voor kunnen krijgen... En ik deed het aanvang natuurlijk altijd, ja, omdat ik toch al betaald werd door quote, gratis. En -hmm. er waren allemaal mensen die zeiden, ja, daar kan je gewoon geld voor vragen. Nou, dus toen ben ik wel geld gaan vragen. -hmm. Ik denk vanaf het begin van deze eeuw, zo Ik denk ook toen ik het nieuwe model van de Maserati voorbij zag gekomen, ik het wordt tijd dat ik daarin ga rijden. Dus ik denk dat ik toen wel wat handiger, wat financiëler ben geworden. En uit die, die, zeg maar, die speeches van hoe haal je de quote 500, hoe word je rijk, wat volgens mij best wel cabaretesk... Vertoning was heel vaak voor de Rabobank gedaan, herinner ik mij, maar ook wel voor andere clubs. Ik denk wel honderd keer, misschien wel meer. Um, ja, daar komt dan langzaam maar zeker dagvoorzitterschap ook uit voort. Ja. Daar moet ik wel van zeggen, dat kon ik toch niet zo goed in het begin.
0: Nee, nee?
1: dagvoorzitterschappen is toch heel moeilijk.
0: Dat want... is dus eigenlijk nu wel jouw grootste kwaliteit? Want je vertelt, ik ben eigenlijk gespro- begonnen als spreker. Uh, ja. Maar als ik uh, even jouw website bekijk en hoe ik jou ja. ook ken... dan uh, denk ik, Jort uh, zou hier een geknipte dagvoorzitter voor zijn.
1: Ik vind eigenlijk dat ik het beste ben met een groep van twintig of dertig mensen. Een beetje achterkant van het gelijkachtig. Waarbij we zeggen, die club moet de andere kant op. Uh, dit zijn de cultuurbewakers, dit zijn de etterbakken. Ga daar eens mee stoeien. Daar ben ik, heb ik ook een paar keer gedaan. Dat vind ik eigenlijk omdat dat intellectueel het interessantste is... Want zo'n heel groot podium, zeker een gala... is natuurlijk toch ook gewoon weer tv, dat is show. Um, maar ik vind heel veel dagvoorzitterschap... vooral in de financiële wereld, intellectueel gezien... Hè, er wordt altijd een beetje ja een snabbeltje. Journalisten doen er altijd minnetjes over. Dat is pure jaloezie. Moet je onmiddellijk vergeten. Als ze zelf een snabbeltje, al die ze het voor 40 euro kunnen pakken... doen ze het nog. En dan zeg je, ja, snabbelen. Ik heb op televisie nog nooit het intellectuele niveau gehaald... wat ik op podia soms moet doen, niet altijd, maar soms... Uh, gewoon omdat we over uh, een groot pensioencongres... dat is best wel fiscaal-technisch... Mm-hmm. Uh, financiële uh, crypto-bijeenkomsten... Uh, uh, nu over artificial intelligence, noem maar op. Dat zijn dingen die, die best wel vergen. Ik, ik maak tegenwoordig een radioprogramma Dr. Co. met als spin-off een, een podcast... die eigenlijk alleen maar praat met hoogleraren. Maar dat niveau haal je vaak gewoon wel op podium moet ik ja. zeggen. Omdat je natuurlijk op een podium altijd toch wel de top
0: topliek krijgt. Die krijgt gewoon de beste mensen. Wat is voor jou de definitie van een hele goede dagvoorzitter? Waar moet hij aan voldoen?
1: doen? Eén, uh, hij moet weten waar het over gaat. Twee, hij moet tempo houden. Er moet gelachen worden. Ik vind dat er altijd uh, ontspanning moet zijn, snelheid moet zijn. Ik ren veel met die microfoon in de zaal in. Dat vind ik leuk. De ervaring dan. Ja, sommige mensen zijn een beetje bang, maar je moet ook aanvoelen. Dat voelde ik vroeger niet. Wie, bij wie kan je het wel maken, en bij wie niet? Voor mij was toch het begin, ook die podia van die grote zalen, zo'n beter, of wat er wat dan zo'n duizend man voor je. toch een beetje fluiten in het donker. En dan, dan vluchtte ik soms in cynisme, in foute grap, in net niet kunnen. Dus het is, je moet wel Jord Kelder doen in de zin van de grens opzoeken, maar je moet er niet altijd overheen. En nooit mensen persoonlijk uh, pijn doen. Dus dat heb ik wel eens gedaan hoor. Er zijn wel voorbeelden van dat ik dacht, oei, dat had ik misschien niet. Ik heb een keer mijn vrouw gehad die. Ja, dat is een grappig voorval. Die, ja, die, was een beetje, die, die wilde het podium op. Die wilde iets komen. Zeg, die klom dat podium op. Dat ging nogal moeite, Maar die had nog een dikke buik. En toen zei ik: hoeveel weken nog? Ik dacht dat ze zwang. Ik dacht werkelijk dat ze zwang was. En net gaf mij een <laughs> klap. Dus ja, dat, dat kon je dat niet maken. Dat vind ik echt Dat zou ik morgen weer willen. Dat ging nogal geestig. Dat was ook hm. niet de kwade trouw. Zo. Hm. Maar mensen die, weet je, die voelt dat ze trillen en overslaan. Het zijn vooral jonge mensen. Die moet je een
0: beetje heel laten. Mm-hmm. Ja, vind maar, ik hoor. Maar. Je hebt het De bazen
1: mag je wel pakken, altijd.
0: Altijd. Ja, ja daar, daar heb het zo even voor. over. Jij ja. hebt het altijd over uh, een kunstje doen. Is het een kunstje?
1: Nou, ik vind het wel. Want ik, ik vind dat ik er nu ontzettend veel beter in ben. Dat is ook leeftijd, ervaring, empathie... dan twintig uh, jaar geleden en dan tien jaar geleden. Dus daar groei je toch wel in. Je hebt zoveel meegemaakt. Je hebt ook parate kennis. Je kent veel mensen, dus je kan op veel terugvallen. Ja, dat is eigenlijk ongrijpbaar. Maar dat is gewoon wat langer meelopen op deze planeet. Dus ervaring telt zeker... Maar frisheid... En ik, ben altijd, ik probeer altijd wel het jongetje te blijven dat ik was. En de, de, de bruta... Kijk, ik zit nu bij Opeen en krijg altijd kritiek dat het zo'n zwakke, middelmatige show. En ik kan onmogelijk dat met iedereen oneens zijn. Want het is natuurlijk een, een soort mainstream ding. Maar dat wil ik op een podium niet. Ik wil daar gewoon wel uit kunnen halen. En, en ook daar weer, er moet gewoon gelachen worden om alles. Want als je dat niet doet dan kunnen dagen lang duren, hoor, machtig. En heel veel sprekers halen toch niet het niveau. Um, dus ik wil ook liefst toch een soort informaliteit. Dus ik, ik vraag bijvoorbeeld heel vaak op een podium... ik wil een bankje, en gewoon een twee of een drie zittertje, tafeltje erbij. We gaan eerst even een doen voordat je gaat speechen. Um, er moet een soort... Jongensachtige bravoure in zitten, maar zonder ze. Kijk, mijn belang is dat zo'n spreker er goed uitkomt. Dus als ik iemand moet aankondigen, ga ik niet alleen maar zeggen: dames en heren, hier is uh, uh, directeur dat en dat. dat is f... dus, dus kom even zitten. Maar ben je, waar kom je vandaan? Wat makes you tick? Weet je, dat er dat een beetje iets breekt, vind ze ook eng. Maar nou, ja, anders vind ik het ook zonde. Ik ben best wel duur. Dan zit je daar 7000 euro te kosten voor uh, het aankondigen van de sprekend afkondigen. Ja, hallo. Ja. Dat vind ik ook niet leuk, dank voor veel. Even
0: naar dat voorbereiden van die mensen. Hè. Dat, ja. uh, dat is iets wat jij uh, doet. Je hebt het al zo vaak gedaan. Hè. Dan komt er een CEO, dan komt er een politicus, dan komt er uh, ja. wie dan ook maar uh, uh, wordt gevraagd dat jij je moet interviewen. Ja. Ik heb altijd uh, het idee, ik heb een aantal keer met elkaar samengewerkt, uh, dat jij een bepaalde techniek gebruikt. Uh, om die mensen een beetje op scherpe te zetten. Klopt dat?
1: Nou, ik ik kan wel een een, een hinderlaagje, even een scherpe vraag of een plagerige vraag. -hmm. Of hoezo heb je vandaag dit shirt aan gedaan? Zoiets waar waar ze even uit hun comfortzone gaan. Maar ik doe het wel vroeger niet, maar tegenwoordig echt wel met de doelstelling... om het uiteindelijk beter te maken voor iedereen. Want -hmm. kijk, wat er vaak gebeurt met hele grote bedrijven, die hebben dan zo'n baas... En die, moet dan, ja, die, moet, die vindt dat eigenlijk niet heel leuk om te doen, maar hij moet dat nou eenmaal doen. Ja, en die gaat dan een monoloog houden van 22 minuten die eigenlijk niet om aan te horen is. En ik denk altijd, je bent een mens. je, moet iemand als, je moet, Probeer nou connectie met je personeel of met je klanten hier te leggen. Maak het een beetje leuk. Wees ook kwetsbaar. Zeg, vertel iets over jezelf. Wees gewoon een mens. Mm-hmm. En ze zijn vaak zo zenuwachtig en zo... Ook om de mensen eromheen. Hè? Want vaak zitten van die communicatie uh, part-timers... die dan uh, ook heel het tijd bang zijn dat het iets verkeerd is. Die zijn voornamelijk bezig met het moet niet verkeerd gaan. Nou, het moet er goed uitkomen. Maar ik vind toch een gezamenlijke doelstelling... is dat zij er ook goed uitkomen. Want als zij er slecht uitkomen, wat heb ik daar dan aan? Ja. Dan wordt mijn dag natuurlijk ook niet veel beter. Nee.
0: Ik heb uh, uh, iemand bereid gevonden... Met precies wat jij nu zegt. Uh, ja? Iemand bereid gevonden om even een vraag aan jou te stellen. Ja, dat mag. Ja, hallo, Jort, heren. Je partner in crime bij Opeen. Welmoed. Ik heb eigenlijk wel even een prangende vraag over die dagvoorzitterschappen van jou. En dat spreken van jou. Want uh, als wij samen een uitzending maken... dan doe jij dat eigenlijk het allerliefst zonder draaiboek. Dus gewoon lekker improviseren en kijken wat er gebeurt. Wat natuurlijk heel chill is en uh, waarschijnlijk ook heel goed werkt op een podium. Maar dan vraag ik me toch af... Hoe kijken die opdrachtgevers voor jou daarna? Want die maken natuurlijk toch wel graag een draaiboek en die bedenken een beetje wat het idee is. Is dat nog wel eens uh, een strijd?
1: Hier hoorden we een grote frustratie van mevrouw Zeitspa. Want wij zijn er heel verschillend in. Um, televisie heb je weinig tijd. Interview 12 minuten, 15 minuten. En ik vind dat die dingen vaak doodgepraat worden, dat het origineler moet. Maar het, is, het zijn zulke voor mensen. Je kan er zo moeilijk doorheen breken. Ik, be, ik bereid eerlijk gezegd mijn dagvoorzitterschap beter voor dan met tv-programma's. Omdat ik weet dat het bij tv bijna geen zin heeft. Um, alleen als je in een duopresentatie ziet, wat technisch waanzinnig moeilijk is, dan moet je natuurlijk een soort rolverdeling maken. En als het een natuurlijk wel een rolverdeling heeft, en de ander doet daar niet aan mee. Ja, dan krijg je dus. Je hoort het dat het wel eens misgaat, anders zou ze die vraag niet stellen. Precies. Het frustreert haar. Ja. Um, uh, ze heeft één, dag met Sven, of één keer met Sven Kokkeman gepresenteerd... en toen zag ze hoe het ook kan. <laughs> maar kijk, uiteindelijk moet ik het in interviews hebben van uh, een onverwacht iets. En mijn parate kennis op veel gebieden is aanzienlijk. Uh-huh. Ik lees me voor voorzitterschap altijd goed in. Verliep me ook in de mensen die er zitten. Alleen ik pak er een paar dingetjes uit waardoor het persoonlijk wordt. Ik zal je één stom voorbeeld geven. We hadden laatst een interview met de staatssecretaris van uh, Defensie, de, zeg maar, die materieel doet. En die, uh, nou ja, die, die man die had zich natuurlijk voorbereid op uh, Christophe van der Maat, op ik ga gewoon even zenden, het gaat allemaal goed, we hebben al budget, we gaan alles aanschrijven, komt allemaal goed. Maar het enige wat ik natuurlijk wilde is, kijk, waarom iedereen staatssecretaris van Defensie wil worden, is dat hij in F-16 kan zitten en mee kan vliegen en zijn broek kan vol volscheiden als het even uitkomt en we hebben nog maar één-tweezitter... dus ik zat al van... oké, okay, we gaan daar even over beginnen... want dan maak je die man even los. Van oké, okay, heb je het al gedaan... wat iedere staatssecretaris heeft mogen doen... op Volkel of in Leeuwarden? En dat interview werd weer zo dichtgetikt... dat het alleen maar haags werd... en over... ja, maar dat budget komt toch... en niemand gaat bij je werken, En hij had daar best wel goede positieve antwoorden op. In ieder geval voor, hij kwam er goed uit. Wij niet heel goed, vond ik... Um, en juist wat het nodig had, was even een touch. Maar als mensen Rutte interviewen... Ik ken Rutte natuurlijk heel goed. Het gaat altijd fout dat ze dus gaan denken... Oh, we gaan een hard interview met Rutte doen. Die man is een rubberen muur. Het heeft geen enkele zin om hem zo aan te pakken. Wat is hij veel te goed voor? Dan gaat hij gewoon, wat heet, het repertoire. En hij ketst alles gewoon in die muur af. Terwijl je natuurlijk moet nadenken. Van, ik werd net gebeld door iemand die zei... ja, Rutte gaat een debat, debat hier, debat daar. En hij gaat bij voetbal, of heet dat, uh, Vandaag in Inside zitten... Is dat goed voor hem? Is dat, zeg ik, nou, dat is voor hem het gevaarlijkste wat er is. Kijk, Marjelle Tweebeke of Sven Kokkelman of uh, een van die andere goede interviewers, fantastische interviewers. Maar die kan hij hebben, want hij is foutloos. Hij is in principe foutloos. En dat laat hij gewoon gebeuren en incasseert wat, zegt sorry en gaat weer door. Maar een programma in een omgeving wat hij even niet ziet, die bal komt gewoon uit een hoek waar hij niet aan ziet komen. En daar ja. is die veel, denk ik, beducht ervoor. Mm-hmm. En het is als kijker honderd keer spannender ja. dan zo'n standaard interview. Dus ik zeg tegen Welmoed... ik moet iets meer uh, ordenen, uh, uh, structuur bouwen... niet 17 vragen, maar zeven vragen en vooral op één topic. Maar jij moet durven loslaten. En dan, want dan gebeuren er toch dingen ja. die onverwacht zijn... en die televisie maken.
0: Maar even terug, hè, want de kern van haar vraag is... en ook uh, ja. hetgeen wat wij eigenlijk net een beetje aanstippen. Ja, maar pikken
1: mijn opdrachtgevers dat? Maar mijn opdrachtgevers zeggen over het algemeen... jezus, wat weet die van te veel van? Dat klinkt heel opschepperig trouwens, maar dat, ja.
0: Nee, maar um, um, is het wel zo... kijk, een, uh, iemand die uh, heeft een congres bedacht... heeft uiteindelijk bedacht... Uh, Jord Kelder gaat dit presenteren... Ja. Uh, en uiteindelijk uh, lopen, lopen ze er tegenaan dat er misschien niet alle wensen worden ingevuld. Gebeurt dat wel eens? Dat mensen achteraf naar jou komen van... joh, Jord, hartstikke leuk, oh, nee, maar, maar dat.
1: Ik zou ongetwijfeld uh, niet het Ruimboek helemaal altijd keurig hebben gedaan. Of, ja, mijn er worden altijd van die beoordelingsformulieren... Uh, rondgestuurd. Ik heb eindeloos veel van die congressen... Die, waar ze me dan jarenlang voor terugvragen. Dus dat zou ik dan niet heel slecht hebben gedaan. Mm-hmm. Maar ik, ik ben de eerste om te erkennen... dat ik vuilbaar ben en dat ik ook wel steken laat vallen... Maar misschien op andere punten weer wel scoren. Maar mij inhuren om gewoon een draaiboekje erdoor te pissen. En zeg je, joh, huren mevrouw in een lange jurk met een uh, straalende glimlach. En die kunnen dat goed. En die kosten misschien ook wel minder. Moet je dat doen. Als je mij inhuurt, dan heb je de kans dat het spannend wordt. Kijk. En in ieder geval dat er gelachen wordt. Uh, en omdat ik wat langer meeloop, heb ik gewoon... Ik kan lijnen trekken naar de geschiedenis, ik kan vergelijkingen maken, ik kan stapjes naar andere branches maken, omdat ik mm-hmm. gewoon ja, meer heb meegemaakt.
0: Ja. Dat is een groot voordeel hoor. Hey, we zitten hier bij jou aan de keukentafel. Ja. Uh, ik zie hier een paar boeken liggen van jouw grote held, uh, Winston Churchill. Ah. En die sprak ooit eens een keer de wijze woorden, er is moed nodig om op te staan en te spreken, maar er is ook moed nodig om te gaan zitten en te luisteren. En dat is nou typisch iets wat een dagvoorzitter als beide kwaliteiten eigenlijk moet hebben. Hij moet kunnen spreken, maar hij moet ook kunnen luisteren. Ben je bang dat
1: ik dat niet kan? Luisteren nee, ja. is niet mijn grootste... Meest in het afspraak ergens op, zeggen ze vaak.
0: Nee, maar wel samenvatten van wat er op een dag gebeurt... of verbanden leggen, wat er is verteld. Uh, de kwinkslagen maken, daar ben je ja. natuurlijk heel goed in. Ja, ik hoop het. Ja, jij vraagt nu natuurlijk allemaal dingen om
1: mezelf te beoordelen... om mezelf te recenseren, maar dat moeten eigenlijk dan klanten maar doen. En uh, daar zijn er genoeg van geweest. Ik denk, jij zegt net, ik heb 300 zalen gedaan... jij zo'n beetje evenement. Ik denk dat ik er duizend heb gedaan. Grof gezegd, even over de keuf, hoeveel jaar ik dat doe... Um, dus ja, er is wel. Maar er zijn ook drama's langsgekomen. Laten we eerlijk zijn. Uh, ja, maar ik heb de meest onhandige dingen gedaan. Tellers? Nou, ik, ik zal er twee noemen die ik wel interessant vind en die gelukkig ook wel een tijdje achter ons liggen, trouwens. Maar de eerste was toen toen had ik met een, uh, met een verkering in die tijd een waanzinnig clash in de ochtend of in de middaguur, weet ik veel. Er was een ruzie en het was weer eens uit en weet ik het. het zo'n knipperlichtrelatie had ik toen begin van deze eeuw. En um, toen moest ik dus een soort dagvoorzitterschap doen... of een soort prijsuitreiking... in de, in de marketingachtige reclames, grote zaal met allemaal... Het, het waren een beetje de frusto's van de reclamewereld. Ze waren niet de art de directors of de, of de prijzenwinnaars commercieel... maar net een beetje zo'n categorie, die een beetje een B-categorie. Die hadden eindelijk... De copywriters. Jij, mm. dat, nee, dat, nee, die zijn ook nog wel gezien, volgens mij. Het meer de, volgens mij waren het meer de jongens die de accounts deden en zo. Het was een beetje een, een, een C-categorie... En die hadden eindelijk hun eigen happening, hun eigen gala. En dat zou Jord Kelder dan even aan elkaar gaan praten. Alleen, ik had zo lang ruzie met dat kind gemaakt. Ik zeg dat kind, want ze was echt irritant. En dat weet ze inmiddels trouwens ook. Maar um, dat ik dus niet eens meer tijd had om me te verkleden. Het bleek dus toen ik aankwam gala te zijn, black tie. En ik kwam dus in een, wat ik toen sowieso nooit deed, in een casual outfit. Wel met bretels, maar gewoon met een ja, lichtbruine broek, een, zo, zo'n moleskin broek. Dat kon eigenlijk al helemaal niet. Dus die binnenkomst was al onhandig. Ik denk, jezus, ik ben hier de enige zonder zo'n, zo'n black tie. En toen had ik dat hele draaiboek niet eens uit kunnen draaien. Maar ik wist helemaal niet wie wie was. En ik moest daarin gaan. Dat is zo slecht gegaan. En zo schandalig eigenlijk vanuit mij. Dat ze dat. Uh, toen hebben ze hebben allemaal vergaderingen daarna geweest. Ze waren echt onthutst. En ik geloof ook niet dat er een rekening verstuurd is hoor. En dat, dat was gelukkig, was ik toen nog niet zo heel duur. Maar uh, En terecht trouwens. Toen hebben ze dat, dat gala, het is ook de laatste keer geweest, het is ook meteen gestopt. Oh, je bent
0: niet meer teruggevraagd, want dat nee, was mijn volgende vraag, ben je teruggevraagd?
1: Nee, nee, want het hele gala is nooit meer geweest. En ik ben ook, en die kan ik wel onthullen, dat, dat zullen de, trouwens de deelnemers van toen ook wel hebben gehad, maar dat zegt ook iets over organisatie. Ik moest een keer, ik denk de eerste keer die Design Awards in Eindhoven, die hele grote lichtfabriek, weet je, die, dat, dat oude Philipsgebouw, gigantisch ding van 100 bij 100 of zo. En hadden ze bedacht, ja, we gaan weet je wel, een paraplu ontworpen, prijs uitreiken. Dan was, hadden ze een, een draaiend, gewoon een, een centraal podium. Dat draaide rond. En iedereen zat aan een lange tafel te eten. Want dat is altijd een drama. Dan zitten ze te eten en te drinken. Maar dan hebben ze natuurlijk geen aandacht voor het podium. Waar staat het, oh ja, dat podium daar, weet je wel? En als zij al de prijs hebben gehad... Nu gaat mijn kat over je toetsenbord lopen. Carlos, kom maar. Hier, kom maar vriend. En je zit, nou ja, oké, okay, dat is mijn kat. Ben je allergisch of niet? Hij loopt echt over je toetsenbord. Ik hou veilige afstand. Nou, ja, ja? Nee, ga maar dikken. Um, ja, dat is mijn Britse kort. Sorry voor de luisteraar. Maar um, dat, ja, dat, dat was zo'n kakofonie aan geluid. Dat is vaak ook geluid. Is, er wordt vaak door evenementorganisaties bezuinigd op geluid, op audio. Doe dat niet, want ja. sommige ruimtes hebben het zo vreselijk nodig. Ja. Dus ik kreeg mensen op het podium die je op 50 meter afstand wel kan horen... maar op 50 centimeter dus niet. In zo'n soort vieze kom zit je dan. En dat draaide rond en dat was zo verwarrend. Dat ja, weet je, dan kun je... en op een gegeven moment ga ik dan roepen... Koppenducht. Ik heb het laatst weer gehad in een, uh, met een scheepvaart, uh, met de Nautisch Gala in het uh, Okura. Daar waren ze niet tevreden over mij. En ik snap ze wel. Ja, Die zetten duizend mensen aan een tafel 600 mensen aan een tafel in. Iedereen gaat kabaal maken. En dan willen ze dat ik voor de gedeputeerde of de minister aandacht vraag. Terwijl iedereen doorlult. Als dagvoorzitter kan je dat bij niet goed doen. Er zijn twee nee. methodes die je kan doen. Mm-hmm. Dat gaat nou over techniek. Mm-hmm. Of je laat een hele lange stilte vallen. Je staat op het podium. Je zorgt dat het geluid gaat dempen, het licht gaat dempen of juist aangaat. Maar dat er, hè, dat er aandacht komt, dat kan mislukken. Dan is het alternatief praten, harder praten, het woord nemen of iemand... Dan moet je chokken. Maar gewoon daar gaan staan en over het geluid heen,
0: dat, dat werkt gaat niet. niet. Nee, dat ja. gaat niet. Ja, maar vind ik, wat ben dat... Jij wel ik voel me die... dan heel
1: schuldig, maar ja. ik denk ook, jongens, hoe had ik dat dan kunnen ja.
0: doen? Dat kan bijna niet. Nu nu ken ik natuurlijk best wel veel sprekers en uh, ken ik veel websites van van sprekers, uh, maar ik ken eigenlijk maar één website waar nog wat waarschuwingen staan uh, voordat je de de, de spreker van dienst uh, inhuurt. Dat uh, ben jij, uh, Jort. Je hebt op jouw website een heel duidelijk document eigenlijk staan. Een zevenpuntenplan. De de zeven geboden van Jort, mogen we het zo even noemen? En uh, daar wou ik eigenlijk even een paar met jou uh, even wat doorlopen. Je hebt het net even over techniek. Dat is wel iets wat gewoon belangrijk is. He, je ja, dat zeggen, kost ja, gewoon geld. Ja. ja, en dan moet je gewoon, als jij de beste spreeks van het land inhuurt... vind je ook belangrijk dat er gewoon goede techniek is geregeld. Ja, en daar ja. is gedacht over. En ga
1: nooit naar de beurs van Berglaag. Je hebt ook plekken waar je nooit heen moet. Ik ken er nog een paar, een ja. klerengeluid daar. Ja.
0: Hey, laten we eens eventjes uh, hebben over punt 1 op die uh, zevige bodem. Uh, daar staat uh, heel duidelijk, geen bureautjes, graag. Nou, dat gaat eigenlijk over Speakers Academy. Uh, die, die waren volgens mij, zo
1: onge- Nou, niet misschien geen monopolist, maar die heel groot. Maar wat doen die bureaus? Kijk, uh, uh, die boeken iemand. Ze zeggen, ja, wij hebben exclusief alle grote sprekers. Die pakken 20, 30 procent, uh, zeg maar, de prijs wordt erop gegooid. Ik weet niet hoeveel het precies is. En... Dat vind ik allemaal prima als ze er wat voor doen, maar ze doen niks. Dan, dan, ze boeken, ze pakken het geld en ze rennen weg. En, mm. en wat er dan gebeurt, is ja, dan wordt. Voor die sprekers is dat leuk, want de dag na het optreden is het geld op je rekening. Dus daarom denk ik, oh, dat is keurig. Want dat gebeurt natuurlijk niet altijd. Sommige bedrijven hebben zes maanden betalingstermijnen of zo. Dat gebeurt. Maar ik vind. Als je. Die bureaus is prima, maar maak mensen beter. Help klanten verder. Uh, Zorg dat draaiboeken sterker worden. Zorg dat de performances goed worden. Wees kritisch op de sprekers, wie wel, wie niet. Zorg dat niet iedereen drie kwartier zit te kletsen, maar 18 minuten maximaal Misschien twintig, maar dat is het dan ook. Weet je, voeg gewoon iets toe. En je gaat niet geld vragen, gewoon als een commissiejager, als een boekingskantoor. Dat is gewoon niks. Nee. En dan zou je ook gaan zien dat er bijvoorbeeld Uber-achtige partijen straks gaan optreden. Zeggen, ja, wij kunnen de goedkoopste spreker leveren. En verder doen we niks, we boeken hem een punt. Maar dat wil je niet als bedrijf. Want heel veel bedrijven of evenementenclubs willen natuurlijk wel gewoon begeleid worden in, jongens, waar ze, doen we het goed? Hebben jullie een be- ik heb duizend zalen gedaan. Ik hmm. zeg heel vaak tegen klanten, ja, je hoeft niet te luisteren naar me, maar je kan misschien wel een beetje luisteren, want ik heb best wel veel dingen missing gaan. Dus zullen we dit eens even zo... Zetten? Mijn Julia, mijn agent, die steengoed is, die is daar best wel kritisch op, maar niet om uit arrogantie, maar gewoon om het beter te krijgen.
0: En dat zie ik bij die bureautjes vaak. Maar
1: daar zijn ze allemaal boos op. En wat ze dan ook als truc gaan doen... als ze dan op mij vragen, dan zeggen... nee hoor, die is niet beschikbaar. Dan bieden ze een andere aan.
0: Dat soort een trucage, ik ook zo Ja, precies. En dan ga je daar ook achteraan. Want ik heb hier uh, gisteren nog eens even gekeken... waar jij staat. Maar jij staat op best wel veel plekken... waarvan ik weet, daar hoort hij dan niet thuis. Ik sta helemaal nergens, volgens mij, officieel.
1: Ja, maar, dat, nou ja, maar daar kan ik heel duidelijk over zijn. Alles wordt via mijn agent geboekt... in ja. weg, omdat zij toch mijn zaken moet regelen. het geld. Uh, <laughs> waar moet ik zijn, wie gewoon... en die gaat ook echt zitten met een partij van... joh, gaan we dit doen met mij erbij dan ook. En volgens mij heb ik dus maar één punt... dat is Julia Wolf Management.
0: Nee, ja, dus, dus Dus voor iedereen is even goed om te weten. Julia Wolf bellen. Ja, bel uh, Julia uh, of uh, mail
1: gewoon jord.jordkelder.nl dan krijg je ja. mij direct en dan precies. teken ik hem door samen met Julia. Dat is Helper. allemaal prima. Dus ik ben heel ja. bereikbaar. Alleen, en ik vind... ik heb niks tegen bureautjes als ze iets goed doen. Dus zorg dat die keynote waanzinnig scherp zijn. Zorg dat je televisie maakt. Zorg dat er een evenement wordt neergezet in plaats van boeken en wegwezen. Ja.
0: Dan heb ik met best wel veel sprekers uh, discussie eh, over sprekersbureaus. Ik doe persoonlijk zelf nooit zaken met sprekersbureaus. Nee, nee. Uh, een beetje om de die dingen die jij uh, ook aandraagt. Uh, uh, ik zie mijn werk als programmamaker. Dus ik, uh, ik, ja. ik wil een spreker wel uh, graag helpen. Ik wil hem wel graag aan de hand nemen. Uh, maar voor die spreker die zegt, ja, het is wel een marketing instrument voor mij, want als ik bij hè, de, de, de grote bureaus op hun website staan, dat is voor mij wel vaak een. Ja, dat zou kunnen, ja. 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 Voor jou is het belangrijk.
1: Covid periode is voor mij ook moeilijk geweest. Uh, mm-hmm. Ja, er was ook niet zoveel te doen. Ja. En al die en al die online dingen vond ik eigenlijk best wel moeilijk. Ja. Als in ja heel indirect maar goed. Dat was even waar we het mee moesten. Nee, ik snap het. Dat is absoluut een argument om om erop te staan. Maar uh, ja, jongens, ik kan uh, kan het gas en licht nog steeds betalen, wel. Dus ik heb het niet nodig of zo. Ik ik hoef er niet helemaal van te leven. En ik vind dat je... uh, Dan moet je ook even principieel zijn, weet je? Ik ga er alleen op staan als het iets toevoegt. En al die bureautjes die mijn naam er nu ook op hebben... ik stuur mijn advocaat op je af, Wegwezen.
0: Wegwezen. Als we even de, de, de punten verder doorlopen, hè? De, uh, eigenlijk gaan een aantal dingen over, luister eigenlijk een beetje naar mij. Hè? Een dag kan lang duren, uh, denk heel goed na over je programmering, dat vind jij belangrijk. Ja, was het herkenbaar uh, voor je? Dat was heel herkenbaar. Ja net, toch? Uh, ja, zeker. Het is, toch dus, al, uh, ja, het is een beetje ironisch geschreven, met beetje ja, plagerig, maar was...
1: er zit natuurlijk wel een waarheid in. Ja.
0: Nou, en punt vier, dat is uh, een goed verhaal, vraagt 20 minuten. Ja, denk ik ja.
1: Dat is natuurlijk, die TEDx-dingen zijn niet voor niks 18 minuten, geloof ik. Dat is hm. natuurlijk berekend. En we zijn niet allemaal Obama, hè, die eindeloos goed kunnen speechen. Um, dat is volgens mij qua concentratiespannen wel zo'n beetje wat het is. Ik, vind, ik zit vaak als dagvoorzitter erbij dat iemand dan toch weer drie kwartier spreekt. En dan denk ik, ja, er zijn er maar weinigen die daar de spanningsboog in kunnen houden. Da- daarnaast, als je 18 minuten doet dan is er ook nog een beetje ruimte, voor lucht in het programma... en ook nog even wat lucht om wat vragen in die zaal te smijten... wat ik sowieso een belangrijk onderdeel vind, een leuk onderdeel vind. Mm-hmm. Maak een beetje lucht, maar ik merk heel vaak... dat ze het helemaal vol zitten te metselen. Van de, iedere minuut wordt dan gepland... en dan is er nergens meer een harmonica, een beetje lucht... om te kunnen uitbreken. Kijk, mm. met live televisie is dat ingewikkeld... omdat je er dan gewoon uitgedraaid wordt en dan, ja, dan houdt het gewoon op... Um, maar bij die evenementen zie je toch vaak wel... dat mensen om vijf uur naar huis willen... en dat die evenementen over die vijf uur heen druppelen. Dan wordt het ineens zes uur half zeven... en met de helft van de zaal. Omdat, ja, zij moet de kinderen ophalen... hij moet de file in. Ik bedoel, dat, zo gaat het natuurlijk. En dan denk ik... Je kan beter een spreker minder doen, of in ieder geval heel scherp op de tijd zijn. En zeg ik altijd, heb je echt goed gevraagd aan deze professor hoeveel die... Uh, ja, nee, hij gaat het in een half uurtje doen. Ik zeg, dat is ietsje te lang. Probeer hem nog iets korter te krijgen. Mag ik zijn presentatie even zien? En nou, dan komt de presentatie. 72 slides. En zeg oké, okay, dan gaan we even rekenen. 72 slides in een half uur. Hoe denk je dat hij dat gaat doen? Nee, maar dan zegt hij dat hij even doorklikt en zo. Het komt wel goed. Hij zegt, nee, dat komt niet goed. 72 slides kun, kan nooit in een half uur. kan niet gewoon.
0: Maar luisteren dus, mensen naar jou, want... Dit, die, soms...
1: Soms. Maar vaak niet. En dan worden jullie en ik heel somber van. Dan zeg je, ja. joh, luister nou gewoon. We doen het echt voor jullie. En uiteraard ook voor Jort zelf, die daar anders... Want dan, aan het einde van het evenement kreeg, heb ik het ineens gedaan. Dat, ja, maar we gingen wel over de... Ik heb het wel een paar keer gehad. Ja, we gingen wel over de tijd. En, en schat, ik heb het je toch gezegd. Doe nou niet, luister. Ja. Maar goed, ben ik nu te vervelend? jij is frustratie.
0: Weiger jij van tevoren Zeg joh, als je dat allemaal wil en dat gaat doen... Doen we wel eens, ja. Dat gebeurt
1: wel. Dan dwingen Maar goed, dat is natuurlijk wel een ultimum de medium. Als je echt moet spreken. Ik heb ook wel bedankt na meerdere voorgesprekken dat ik zeg, joh, weet je wat? Jullie zijn zo dwingend hoe je het wil en ik vind niet dat je het goed wil. Uh, mm. Ik bedank voor het genoeg. Ze ja, zijn belang- heel verbouwereerd. Mm. Heel wat vind
0: jij het belangrijkste dat mensen, als jij uiteindelijk ergens dagvoorzitter bent, dat mensen er na afloop ervan vinden? Um, eerlijkheid, informatie. Ik vind toch,
1: uiteindelijk is mijn taak om te zorgen dat die mensen daar niet alleen maar als klapvee zitten en alleen maar als willo's voorwerpen voor de directie of welke club dan ook, maar dat er, dat er toch dingen verteld zijn die tot denken aanzetten en tot discussie, hopelijk, um, ja, dat gebeurt denk ik wel vaak. Ja, het feit dat ik voor die grote uh, jaarcongressen heel vaak teruggevraagd ben, betekent dat ik dat best wel kan, denk ik. Het tweede is gala's. Dat is natuurlijk een andere categorie, prijsuitreiking. Dat is ingewikkeld. Daar vraag ik hmm. ook meer geld voor. Dan sta je daar met je strikje, wat ik graag doe. Maar er is weinig eer te behalen... omdat er, er worden dan 32 prijzen uh, uitgedeeld in, uh, in anderhalf uur tijd. En dan ja. moet er nog een dansgroepje uh, tussendoor ook. Weet je? Ja. Dat, is, dat zijn vaak, ik snap het wel... En het vervelende is mensen die hun prijs al hebben gehad, die letten niet meer op. Die gaan alleen maar kabaal maken. Dus het, 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 naarmate de avond voort wordt alleen maar lawaaiiger, zit er meer drank in. Mm-hmm. Dat zijn hele lastige dingen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, nee, ik heb het liefste eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, uh, een echt inhoudelijk, technisch beetje neurderig congres. Waar ik zelf iets van leer. het is ook leuk. Het dat dat is een ongelooflijk privilege van dit vak van journalistiek in het algemeen, maar van dagvoorzitter ook. Dat je natuurlijk bijna alleen maar interessante mensen ontmoet met verhalen die je zelf ook wel graag wil weten. Ja, vind ik wel. Dus echt nogmaals, Martin, ik heb het eerder gezegd... ik vind zo... er wordt zo minnetjes over gepraat... terwijl je zou er als tv-maker... als je van de beste congressen... je zou een website moeten maken... dit waren de beste optredens van deze week. Soms heb ik iemand op het podium gehad dat ik dacht... wauw, ik wou dat ik dit op televisie had kunnen uitzenden. Maar niet... Acht uur achter elkaar, een heel congres natuurlijk. Maar wel een tien minuten die echt thrilling waren. Op een gegeven moment was ik uh, bij zo'n retail, uh, retail congres, moet ik dan zeggen, in Panama hier in Amsterdam. En dat je zo'n eigenaar van de Italiaanse um, horecaketen, een uh, hele succesvolle restaurantketen wereldwijd, um, komt misschien ook naar Nederland. Ja, en Italiaan emotioneel gebroken Engels. Maar omdat hij niet zo goed kon praten, is hij met de zaal gaan zingen. Zoals je dat toch van een Italiaan wil en volgens half Italiaans, half Engels doen elkaar een presentatie. Het duurde waarschijnlijk een kwartiertje. En we waren ermee klaar en ik zei, dit is toch een van de allerleukste momenten die ik op een podium heb meegemaakt de laatste jaren. Gewoon omdat het binnenkomt, omdat iedereen er zin in heeft en en je ook nog wel iets over het bedrijf te weten kwam. En het interessante was, zou je zeggen, ja wat oppervlakkig, hij staat daar te zingen. Maar dat was waarom dat bedrijf zo goed is. Daarom wil je daar graag werken.
0: Ja, precies. Heb je eigenlijk veel contact met andere sprekers in het vak?
1: Nee, niet zoveel. Je, je komt wel eens andere zeg maar, bekende mensen tegen die het natuurlijk ook doen. Maar ja, neem op het podium, als ik zelf dagvoorzitter ben, dan zijn er hm. meestal niet twee. Dus een enkele keer. Maar je komt
0: wel uh, heel veel, veel sprekers tegen.
1: Hè? Sprekers wel. Ja. En, en ik ben zelf natuurlijk ook vaak te zeg maar, gast als spreker... waarbij iemand anders dan dagvoorzitter is, ik ingeleid word. Wat ik vaak moeilijk vind, maar vind ik ook met interviews... dat je als journalist, ik ben bekend... Dus, dat alle clichés dan, dat is een beetje van die standaardvragen die jou aan ziet komen. Ik heb altijd ook met politici bekende mensen te doen. Dan kan jij, ja, iedereen vraagt altijd hetzelfde. Vind je geld echt zo belangrijk? Dat soort, ja, dat, nou ja, dan ga je repertoire, dan ga je gewoon standaard antwoordjes geven. Dat vind ik spannend. Yeah. Maar ik vind dat het wel. Uh, het, kijk, het is natuurlijk iets wat niet in ons onderwijs zit. Hè? Iets Nu wel meer dan in, in zeg maar mijn generatie, toen ik op school zat. Ja, dat was iets Amerikaans, dat is ordinair. Dat hebben wij niet nodig. Bij ons gaat het om de inhoud in Nederland, weet je wel. Terwijl communiceren, een goed verhaal vertellen, is essentieel bij een bedrijf. Het is het verschil tussen succes en falen, volgens mij vaak. En je wil ook toch alleen maar bij mensen werken, met mensen werken, die enig charisma hebben
0: graag. Wat doe je er dan? Heb jij van iemand geleerd wat jij nu doet? Op een podium staan, bedoel ik?
1: Nee, dagvoorzitter niet. Dat heb ik echt mezelf toch wel met vallen en opstaan. Ik heb net wat voorbeelden gegeven. Moeten leren. Ik vind wel dat ik hele goede sprekers heb gehad... waarvan ik dacht, wauw, waarom is dat nou zo goed? Ik had bijvoorbeeld een keer Dirk Sauer. Ik ken hem allemaal, de de uitgever... die in Rusland succes heeft gehad. Ja, dat is natuurlijk een een jongetje... die op avontuur in het Wilde oosten is gegaan. En die vond ik toen... Ik heb hem twee of drie keer gehad. En op een gegeven moment heb je het verhaal natuurlijk gehoord... Maar toch de indruk geeft dat hij het iedere keer voor de eerste keer vertelt. Uh, dus het lijkt vers. Um, het is goed getimed. Er zit zelfspot in, er zit avontuur in. Er zit een ondernemerssucces in. Uh, zo, het, mensen willen ook altijd lessons learn. Ze willen toch altijd iets horen van hoe heb jij het gedaan? Ik dacht wel, van ja, zo m- moet je het wel doen in een minuutje of twintig, 25 Max. En wat, wat steek je dan op van zo'n zou Is dat techniek? Is dat een vorm? Is dat? Ik denk ook de lust om het te vertellen, om het te delen met mensen. Om het gewoon ook, en ook educatief, hè, voor studenten. Gewoon. Ik word wel eens gevraagd voor studentenzalen... Um, om dan iets te vertellen over hoe ik het gedaan heb. Dan vinden je, nou, je hebt dan carrière gemaakt. Dan zeg je altijd, ik heb helemaal geen carrière gemaakt. Maar dan probeer ik altijd wel op tafel in kleermakers zitten... het informeel te maken en gewoon... Ik ben niet meneer Kelder, we gaan nu gewoon, ik ben Jort, en probeer... Te vertellen hoe ik, en ook mijn twijfels, wat helemaal niet zo goed ging. Want iedereen hmm. denkt dan maar, ja, maar jij rijdt in een dure auto en je woont in een grote, dus je, je hebt dat al... dus die Kinderen van 18 of m- mensen van 2, 3, 4, 25 zijn best wel simpel in dat soort logica wat succes is, maar er zijn toch heel weinig mensen bij wie het zomaar allemaal eens aankomen waaien.
0: Ja. Ik heb er ook gewoon voor moeten zeggen. Ben je zechten. open over? Wat, wat, je, wat je moeilijk vindt, wat je...
1: Ja, want ik vind voor in mijn vak op dit moment is het, het moeilijkste om wezenlijke inhoud te bereiken. Dus mm. ik, ik doe sn- de podcasten waar wel één podcast wel echt wel inhoud in zit. Uh, Snopkast uiteraard. Maar um, nee, voor televisie op dit moment, bijvoorbeeld om grote documentaire te maken, om echt inhoud. Dat is in de televisiejournalistiek nog niet zo makkelijk. Ja. vind ik, omdat dat broadcast is voor groot publiek. Terwijl mijn interesse is natuurlijk toch wel iets diepgravender. Ja,
0: moet misschien een ander
1: medium gaan zoeken en dat gaan we ja, zien. Ja. kat wil eten, krijgt hij altijd popjes. Ja. Nog een kwartier, vriend, dan zijn we klaar. Ophouden jij.
0: Jort, ik wil je vijf uh, korte vragen stellen die ik aan al mijn gasten stel. Eén, hoeveel schat heb jij al op een podium op gestaan? Nou, volgens mij heb je aangegeven duizend. Ik denk duizend, maar de ene keer natuurlijk een uurtje. En dan ook wel eens
1: tien uur en dan uh, is dat. Nou, zullen we zeggen drieduizend uur of zo?
0: Wat is volgens jou de mooiste zaal van Nederland?
1: Ja, ik vind Carré wel de mooiste zaal, omdat die balkons zo hoog zijn. Uh, ik vind ook de Leidse Schouwburg heel mooi, omdat er intimiteit in zit. Dus die Schouwburgen zijn goed, hoor. Ja, ik heb natuurlijk heel vaak voor die grote congressen... sta je in die enorme hallen in de Van Nelle, fabrieken en dat soort dingen. Dat vind ik altijd wel moeilijk. Dat, zijn enorm, dat ziet er wel mooi uit, architectonisch. Ik dus
0: noteer het, uh, het Carré, noteer ik.
1: Ja, ka- nou ja, goed, dat is ook een beetje een cliché. Ik denk dat Leidse Schouwburg mooier vindt. Dus niet mooier in zijn grandeur, want hij is natuurlijk veel kleiner omdat je het balkon bijna kan aanraken. Dat het bijna, je, zit, je ziet met je gasten, je, kan, je maakt contact. Wat is het grootste publiek voor, voor jij hebt opgetreden? Dat was voor zo'n ING-happening in Ahoy. Ik geloof met 8000 mensen, 9000 business mensen. Business boost, denk ik. Ja, dat was die business boost, dat vond ik eng. Ja. Omdat het probleem als je zo'n hele grote zaal, een stadion krijgt eigenlijk, dan de subtiliteit is weg. Dus je moet dan met zo'n headset. Alles wat je uh, doet, uh, galm door. Dus je kan niet een kleine bombo. Ik ben nog wel van de bijzin en het, het, het ironische grapje. Maar dat soort kleine gebaren, dat werkt niet op zo'n enorm podium. Het podium en, is daar ook rond. Ja. Even, even een ja, stapje. Het dat is is... En die het gaat ook volgens mij omhoog met een soort telescoopconstructie. En dat vond ik niet makkelijk. En dan vluchtte ik wel weer in een, een, een fout grapje hier of daar. Omdat je, je moet, je, je, je kan wel zien aan me, dan gaan mijn aderen in mijn, uh, in mijn, uit concentratie uh, in mijn nek gaan dan zwellen. En als je dan s'avonds thuis komt, dan heb je van dat, van dat angstzweet in je oksels. Dat mm. Je kunt als een, als een optreden zwaar is geweest, en voor mij is het helemaal niet slecht gegaan, daar ging het niet om. Maar het is gewoon moeilijk om dat goed te doen. Als spreker, hè? kijk, ik denk als je er zingt dat het anders is, want dan zing je gewoon. Ja. Maar als je moet spreken, moet je ook. Je kan niet iemand schreeuwend interviewen. Nee. Dat gaat niet. Dus nee. die intimiteit is er niet. Het is best wel raar om in een voetbalstadion, feitelijk, of een tennisstadion. met twee mensen op een stoeltje te zitten, zo op deze afstand. Dat, dat, eigenlijk wer- klopt dat niet helemaal. Want dat is eigenlijk een TV-setting waar je intimiteit creëert. En dan ga je zo, gaan wij hier zitten met 9000 mensen om ons heen. Ja, maar het is geen show. Nee. ballet. Het is geen grote vloer nee. waar je een kunstje, een dingetje doet. En ik heb ook wel eens een keer in uh, nou, de jaarbeurs ook wel met vier, uh, vijfduizend mm. mensen. Zo'n heel breed podium van wel vijftig meter breed met zo'n enorme wand. Volgens mij was dat van Exact. Uh, zo'n grote software, jongens. meen ik. Um, en met Max Verstappen en zo, dat is ook wel leuk. Dat vind ik toch ook wel mooi. Als jij nog niet beschikbaar bent... Wie raad je dan aan? Nou, ik zei, op mijn website staat een grapje. Als je een echte een goede interview wil hebben... die ook nog goedkoop is... moet je Sven Kokkelman aanklikken. Ik geloof dat ik met zijn hoofd onder mijn arm... ook op mijn site sta.
0: Doet hij ons um, een
1: uh, Sven Kokkelmannetje staat. Er ja, ja. Ja. ja, nee, ik ben niet altijd... Uh, laten we zeggen, lovend over mezelf. Dat moet ik ook niet zijn. Hmm. Je moet... Kijk, k- k- iedereen weet wel ongeveer uh, wie ik ben. Nou ja, althans, ik heb een bepaald imago. Als je... Uh, alleen maar mee wil kwabbelen en uh, gewoon braaf van Draaijboek wil afwerken, dan moet je mij niet nemen. Uh, dus ik, dat, ik wil echt wel ook iets kunnen doen. Ik wil ook wel er wat van kunnen maken, op mijn manier. En ik denk dat dat meestal wel goed gaat. Hm. Wat ik ook leuk vind om te doen, is bijvoorbeeld al die pitches. Ik heb voor, door Dragons Den heel veel van die, uh, van die jonge ondernemers die een idee hebben. Zo, dat vind ik ook leuk, maar dat is informeel.
0: Dat ja. doe je voor een paar honderd mensen. Hey, bij de bowl, wat, wat is de vraag die het meest aan jou wordt gesteld? Uh, ja, mensen gaan altijd beginnen,
1: of is het niet heel moeilijk om bekend te zijn? Dat vind ik altijd onzin. Er gebeurt altijd wel iets op het podium waar dan iets over ge- ja, gevraagd wordt... of ik even een, een grapje heb uitgehaald. Maar ik geloof, over het algemeen, misschien hoor je andere dingen... dat ik het wel aardig doe, die dingen. Dus dat, ik krijg over het algemeen heel aardige mensen. Nou, wel je, er zijn zelden mensen... die, ik heb mensen die echt boos op je zijn, dat gebeurt misschien ook wel eens hoor... Uh, maar die komen niet direct naar je toe... Nee. nee, over het algemeen komen alleen de mensen die iets van je willen... en vrouwen die je visitekaartjes in je uh, tas stoppen en zo. Dat vind ik ook het wel grappig. Ja, En ja. dat gebeurt dus? Dat gebeurt wel, ja, zeker. En ja. Ja, wel wat minder de laatste tijd. Ik maak me toch zorgen.
0: Nee, maar... Um, het is net corona geweest, hè? Alles moet misschien weer een beetje opstarten. Ja, dus, uh, nou, ik
1: vind dat die borrels zijn soms ook wat plechtma- of noem je dat plichtmatig... Dat ja, er wordt gewoon even nog een borrel gedronken. De helft uh, Dat mag wel wat wilder allemaal. Ja. Blijf je altijd het... hangen? Ja, ik, bleef, ik vind... Nou ja, het is echt echt... Ik heb wel eens... Zeker niet tijd dat ik veel bij de wereldrijd door zat... kwam het altijd heel krap tegen elkaar. Dan moest ik door naar de wereld. Dat kon mm-hmm. gewoon niet helpen. Mm-hmm. Maar ja, ik vind het altijd wel heel onaardig om meteen ja. weg te rijden. Maar ik ga ook niet eindeloos wel zitten zuipen. Nou, ja. dat kan niet.
0: Heb jij nog dingen die... Uh, je hebt al zoveel dingen eigenlijk gedaan. Uh, je beschrijft even waar je allemaal bent uh, geweest... wat je mooi vindt. Zijn er eigenlijk nog dingen die, jij eigenlijk wil. List, die je nog wil? Ja, die op jou wil staan.
1: ik kan eindeloos veel dingen zeggen. Eén, ik denk dat ik toneel ga doen. Uh, toch? Uh, en ik denk dat ik nu me weer ga richten op presentaties. Ik wil eigenlijk vanuit mijn radioprogramma... Dr. Kelder en Co. een soort tegenraadse show gaan houden... De, de titel wordt, die weet ik al... Dr. Kelder weet het beter omdat er ontzettend veel onzin beweerd wordt. Bijvoorbeeld de vermogensongelijkheid in Nederland. Die kloof die zou groeien, is niet waar. Het is gewoon een aantal maar onzin. Mm-hmm. En ik vind dat soort algemeen overgenomen kletspraat, uh, dat moet gewoon weer worden. En dat vanuit wetenschap. En dat uiteraard op mijn wat plagerige, polemische manier. Ja,
0: dat is het probleem dan, radio toneel. Uh... Nee,
1: dat, dat, nee maar dat wordt gewoon een presentatie. Ik. Maar ja. ik denk dat ik een soort geldshow toneel ga. Een, een, een toneelvoorstelling. Ik ga echt theater, of theater, niet toneel, theater maken, denk ik. Daar ben ik over in gesprek, wanneer we dat genoemd? Dat duurt zeker nog een jaar, denk ik. Dat vind ik leuk. En ja, moet luisteren. in mijn vak, de laatste documentaire die ik heb gemaakt, was vierdelig, van oud geld, de dingen die niet voorbij gaan. Waar zeker wat de lieren betreft verstilling, uh, zeker verdriet uh, in zat. Um, daar verlang ik naar terug. Ik ben ook wel een melancholieke geest, dus ik wil ook wel mooie dingen maken. Z- die... die die een zekere traagheid hebben. Ik ik zit nu de laatste twee jaar... door op één, wat ik op zich heel leuk vind om te doen... zit ik in dat dat hele harde nieuws. Het is eerst de hele tijd covid, dan is het de hele tijd oorlog. Het is zo'n lelijke wereld dat ik heb ook behoefte aan zachtheid. Hmm. aan, uh, Aan lieve dingen. Dat klinkt een beetje stom. Dat klinkt een beetje onkelder, dat snap ik. Maar alleen maar die rauwe wereld van al die mensen... die de hele tijd maar boos op elkaar zijn... Dat is mij toch te beperkt. Daar ben ik toch te romantisch voor ingesteld.
0: Ja. Hey, die dagvoorzitterschap. Hè? Stel je nou voor dat jij besluit, ik ga dat niet meer doen. Wat, 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 gaan we dan? wat gaat Nederland dan missen? Nou, de beste dagvoorzitter van Nederland lijkt mij.
1: Kijk. Dat zou denk ik een groot verlies zijn. Nee, ik denk dat ik voor sommige dingen heel goed ben. En er zijn ook andere uh, dagen waar je mij niet voor zou moeten vragen, denk ik.
0: Maar meen je het, wat je zei, de beste dagvoorzitter van Nederland? Nou, ik denk dat ik. Nou, de beste, dat weet ik niet.
1: Want ik heb die andere natuurlijk nooit zien optreden. Maar ik hoor wel eens wat. Ik denk dat ik wel een van de betere ben. Ja,
0: Ja. dat durf ik wel te beweren. Anders was je hier ook niet gekomen hopen. ik ik heb nog één vraag. Wat is de belangrijkste les die jij hebt geleerd? Soms even je mond houden. Dank je wel. Dit was een podcast van Bureau van Oranje.